0: Gud, tak fordi, at vi må tilbe dig som vores skaber. Men tak fordi, det er en respons på, en reaktion på, at du har mødt os med din kærlighed og med din omsorg. Og vil du møde os igen nu med din heligånd. Amen. Vi skal begynde med at læse en tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 2, vers 11, og den skulle gerne komme op her. Står sådan her. Den tredje dag var der bryllup i Kana, i Galilea. Og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesus mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad ved du, mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øst nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, så kaldte han på brudgummen og sagde til ham, men sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sin tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Jeg lige et andet sted. Jeg synes, jeg faldet over mange af de her videoer på det sidste. Jeg så, øh, jeg så øh, et afsnit af X-Factor sidste fredag, for første gang i lang tid. Jeg ved godt, jeg er bagefter. Øh, men den mindede mig bare om de her videoer, jeg synes, der florerer, hvor det handler som regel om en eller anden helt almindelig, gennemsnitlig, måske lidt indtilsigende person, måske et barn, som alle griner lidt af, og så pludselig øh, begynder vedkommende at synge eller et eller andet, og så står alle sammen, og så er der en eller anden underskrift, hvor der står, de grinede alle sammen af ham, indtil han åbnede munden. Har I set dem? Ja. Dem, øh, der synes jeg, der er en del af. Jeg håber lidt, at når vi får stukket næsen ned i den her tekst, så får vi lidt den samme oplevelse. Jeg håber faktisk, at hen over de næste tre gudstjenester, vi har, at vi får lidt den samme oplevelse. Alle tre søndage er sådan lidt en gammel standardtekst om Jesus. Lidt ligesom den her, mange af os kender den. Smiler måske lidt sådan en genkendelsens smil. Det er jo hyggeligt, den kender vi godt. Jeg håber, at når vi stikker næsen ned i det, så får vi den der... Fordi teksterne har det til fælles, at de afslører noget om, hvem vores Gud er. Simpelthen. Og det burde måske egentlig lige få vores kæb til at falde ned, ikke? Og lige for at glemme Gud. Ifølge kirkeåret, det gamle kirkeår, som vi følger her fra Advent til pinse, så er vi lige nu i det, der hedder epifanitiden. Det bladrer jeg mig med over for, da vi havde med lige her inden gudstjenesten, men det var der ikke nogen, der blev syndet, det imponeret over. Men det betyder bare åbenbaringstiden. Og, og, og grunden til, at det er placeret på den her tid af året, her i begyndelsen af det nye år, det er at fokusere på, at det lille barn, som vi fejrede i krybben for tre uger siden, nu begynder han at fortælle os og vise os, at han er faktisk Gud. Han er faktisk Gud. Og vi tager det ind over os ved begyndelsen af den nye år og siger, okay, hvis han er Gud, hvordan ser vores liv så ud? Hvad betyder det? Så de næste tre søndage skal vi se på, hvem er Gud? Og det er faktisk et ret interessant spørgsmål. Det burde være et evigt interessant spørgsmål. Hvem er der? Gud? I den her uge faldt jeg igen over en kronik i Kristelig dagblad. igen skrevet af en eller anden præst, og igen handlede den om, at øh, islam og jødedom og kristendom, de siger alle sammen, at der er jo kun én Gud. Og hvis der kun er én Gud, så må det jo være den samme, de tre retninger tror på. Og jeg tænker, det kommer der an på, hvem han er. Altså, hvis nogen siger, at han er på en måde, og nogen på den anden, så er det jo ikke noget den samme. Det kommer an på, hvem han er. Og i de her tekster, de næste tre søndage, der får vi et glemt af, hvem er han? Hvem er ham her? Gud? Er han bare den samme som alle de andre? Eller kan vi faktisk sige noget om, hvem han er? Jeg skal sige, at det er et eller andet forsøg på at, 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 at tegne en boks, hvor Gud kan være i sit? Sådan her er vores Gud, vi har den rigtige, færdige arbejde. Det tror jeg ikke, vi kan. Jeg tror ikke, vi skal. Jeg tror ikke, skaberværket kan beskrive færdigt den ubeskrivelige skaber. Det tror jeg ikke. Men jeg tror på, at når han åbenbarer sider af sig selv, så kan vi alligevel lytte til det og tage imod og få et lidt et billede af det. Og en anden ting, ja, det skal ikke være et forsøg på at lave en eller anden salgstale. når ved, hvis man skal købe en ny computer, eller hvis nogen prøver at sælge en ny computer, så siger de, Prøv lige at se her, den har sådan en stor skærm, og den har så mange pixels, og den har sådan en stor proces, og den kan alle de her ting. Er den ikke fed? Har du ikke lyst til at købe den? Den slags salgstale bruger Gud ikke. Vi prøver, jeg skal ikke prøve her at legne en eller anden række fordele op ved Gud, og sige, siger, han er sådan, han er sådan. Er det ikke lækkert? Har du lyst til at tage ham? Har du lyst til at få ham? Det er mere... Mm, måske kunne man sige, det er en slags at At det går sådan her... Gud er i gang med at geneprober den her verden med sit rige, og han siger, at han vil forvandle den og genoprette den og forvandle vores liv omkring os. Det er han i gang med, det er fakta. Har du lyst til at vide, hvem det er, der kommer? Det er mere sådan på den basis, vi snakker. Ikke, her er en mulighed, har du lyst til det? Nej, mere, han kommer, vil du vide, hvem det er, der kommer? Så Sådan vi kigger på det. Med alt det sagt, så lad os prøve at komme tilbage til den, den tekst, vi begyndte på lige før fra Johans Evangeliet. Og hvis vi lige slu, begynder i det sidste vers, vers 11, efter at Jesus har forvandlet vand til vin, så siger sådan her, Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Okay, så han laver et tegn. Et tegn er noget, der peger i en retning. Han laver et tegn. Med sit tegn, der åbenbarer han sin herlighed. Så med sit tegn, viser han sin herlighed. Okay, hvad er hans herlighed for noget? Jo, hvis vi lige går lidt længere tilbage i Johannes Evangeliet, sådan et halvt kapitel tilbage, så siger Johannes, at vi så Jesu herlighed, en herlighed, som han har fra faderen. Så Johannes, han siger, når vi så på Jesus, så så vi hans herlighed. Den herlighed, den havde han fra faderen. Det er altså Guds herlighed. Så hvis vi forstår det her, hvad Johansen siger, så er det med sin tegn, med de ting, han gør, med de ting, han, han viser, så viser han Guds herlighed, så viser han, hvem Gud er, så viser han Guds væsen. Så når vi ser alle de ting, Jesus går rundt og gør, han helbreder folk, han gør døde levende, han øh, samler beskidte og uinteressante folk til sig og giver dem et fællesskab, han laver vand til vin osv., når han gør de ting, siger Johannes så viser han noget om, hvem Gud er. Se på det, lyt til det, fornem det, så ser du, hvem Gud er. Så, hvad ser vi så i den her beretning? Hvad ser vi, som peger på, hvem Gud er? Og jeg faldt over tre ting. Det går, var der er flere, men jeg faldt over tre ting, og dem vil jeg lige prøve at løbe igennem. så skal jeg lige finde min kaffe. Jeg gav den som fuld skrald, som kaptajn klo i går, <coughs> til en børnefødselsdag. Det har jeg godt mærket af. <coughs> Og hvis ikke jeg sidder så får jeg en smagsprøve. pjat. <coughs> øh, øh. Tre ting i den her beretning, tegnet Jesus gør, som åbenbarer noget af Guds væsen. Og den første er, Jesus er en stor tilhænger. Vores Gud er en stor tilhænger af fest og glæde. Jeg havde overvejet, at man skulle kalde det punkt, Jesus er en fest -abe. Og så igen, så virkede det en lille smule upassende. Så det blev ved Jesus, vores Gud, er en stor tilhænger af fest og glæde. Øhm, Sætningen er, Jesus er til fest. Det er en stor fest. Der er masser af mennesker indbudt sandsynligvis. Der er masser af mad, der er vin der er small talk, der er dybe snakke, der er gang i den, der er nogen, der danser, og der er måske noget musik herover, og der er virkelig gang i den. Og så, på et tidspunkt, går der op for en, nogen herover, at vi har vist lige poppet den sidste vin. Og de begynder sådan at gå rundt, de kan godt se det, forresten rundt i krogen og lige til værterne og sige, hvad øh, havde I mere vin, end det, der stod herover? Og sagde, har I kigget i kælderen? Ja, vi har kigget i kælderen. Har I kigget i loftet? Ja, vi har kigget i loftet. Der var ikke mere. Øj, det er i kender godt den slags møder, ikke? Hun har luret, hvad der er gang i derovre. Så hun går lige over til Jesus og siger, Jesus, er du opmærksom på, der er ikke mere vin? Og havde jeg ikke, været, øh, havde jeg ikke kendt den her historie før, så tror jeg, jeg havde forventet, at Jesus, som den gode, fromme kristne han er, havde sagt, det er nok også fint nok. Jeg tror, de har fået det, de skal have. Jeg tror, vi går over til kaffe herfra. <laughs> men det er nok sådan en kulturting at det var det jeg forventede sådan en eller anden fornemmelse af at, at, at når Jesus kommer ind i rummet så handler det om seriøse ting så er det ikke det der fiseballade og så får I, jeg, jeg ved ikke om I kender situationen til en, en, en cellegruppe eller en bibelstudiegruppe eller klønge eller hvad man nu kalder det man sidder og man spiser, man hygger sig man snakker om løst og fast og griner sammen indtil der er en der siger nå, men vi skal nok også til at det. Underforstået, vi må heller sætte os hen, og så blive seriøse, og så åbne vores Bibel. En eller anden forestilling om, det er sådan, når Jesus kommer, så bliver det seriøst. Og jeg tror virkelig, Jesus er seriøs, Og jeg tror virkelig, han dealer med seriøse ting. Det er slet ikke det. Men når man læser evangelien, så sker der næsten altid i en ramme af fest og af glæde. Der er mennesker, der er mad, der er bål, der er kumbaya på gitaren, og så er der snakke. Der er, ikke en, der er ikke det der skal Og det er lidt sjovt, ikke det? er det første tegn. Med sit tegn afslører han Guds væsen. Det første tegn, han afslører om Guds væsen, det er, Gud bakker op om fest. Gud bakker op om glæde. Det er da fedt. Og hvis vi læser tilbage gennem det gamle testament, det er jo ikke tid til at gøre en masse nu, men hvis man nu gjorde, så vil man se, at det er et tema, der går igen og igen. Hver gang Gud gør noget i folket i det gamle så er der glæde. Så er der glæde. Bare gå helt tilbage til skabelsen. står der, at Gud skabte sol og månen og satte dem på himlen. Hvorfor? Jo, for at minde om tider til fest og til hverdag. Sådan et Som Hele verden, universet er indrettet til at minde os om, at det er tid til at feste. Det er tid til at glæde sig. Og, og bare lige for at skyde den der, den der cellegruppe-billede, jeg lige brugte ned, så er der en fortælling, også fra det gamle testamente, fra Nehemias bog, en af profeterne, hvor øh, folket er kommet tilbage, efter at have været i eksil i udlandet i mange år, og nu finder de en bibel frem, og de får læst den højt for sig, og så står der, at de sætter sig ned for at græde, fordi de kan se, hvor langt deres liv er kommet fra Guds, øh, Guds standarder, eller Guds ord. Det er blevet seriøst, det her. Og så siger Nehemiah sådan her, "Åh nej, gå hen og spis fede retter. Drik sød vin og send noget til dem, der ikke har noget. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Når Gud gør noget, der hvor Gud er, der er glæde, for vi er skabt til glæde. Det er et eller andet forsøg på at sige, at hvis ikke vi er glade, så passer vi ikke ind, eller der er kun glade tider. Slet ikke, fordi... Gud er også realist, men vi skal alligevel vide fra det her billede, at Guds intention for os, hans vilje for os, der hvor han gerne vil bringe os hen, om ikke nu, så en dag, det handler om glæde, det handler om fest. Sådan er vores far. Jeg er til at have snakket med folk, som har forladt troen på Gud, og flere har sagt, at det er fordi, de oplevede det som et tørt, glædesløst, livsfornægtende sted. Hvis det er rigtigt, så er der noget, vi har misforstået. Simpelthen. Så Jesus svarer ikke nej, øh, da, da Maria kommer og siger, at der ikke er mere vin. Tværtimod, så ser han brudeparets behov, og så handler han på det, så gør han noget ved det. Og det fortæller noget mere om, hvem vores Gud er. At han er en Gud, som, er Gud, som har omsorg for alle sider i livet. Altså, helt ærligt, det her med vin til et bryllup, det er lidt en minor detail, synes jeg. Sådan i det store billede. Altså, det er en lille side ting. Jeg ved godt, jeg ved godt at øh, i en mellemøstlig kultur og ære og skam og så videre, der har det her sikkert været en større ting. Familien har tabt ære på det her spørgsmål. Men stadigvæk, jeg synes, vi er inde i minor categories. Altså, behøver Gud tage sig af den slags? Er han ikke kun for de helt store ting? Jeg synes, det her billede siger noget andet. Jeg sad, øh, den, som nogen af jer ved, så er jeg også ansat ned i fængslet. Og jeg sad og snakkede med en indsat den anden dag, og fik fortalt hele af hans øh, tragiske livshistorie. Og på et tidspunkt, så stillede jeg ham spørgsmålet. Øh, det er måske et underligt spørgsmål for dig, det her, men hvor var Gud med i alt det her? Og han øh, kiggede sådan lidt, tænkte lidt, og så sagde han, Ej, det ved jeg ikke, du er... Jeg, jeg, jeg tror ikke, han, han var der nok ikke lige, eller han var... Det var der nok ikke. Og så kiggede jeg på ham, så sagde jeg, jeg tror nok noget andet. Jeg tror, at Gud var helt nær. Og jeg tror, at Gud var meget opmærksom på dine behov. Og den her historie er en af dem, der er med til at fortælle, at det er sådan Gud, så kan man selvfølgelig overveje, at han ikke kun er opmærksom på vores behov, når det er noget, der er blevet påført os. Altså, når det er andres skyld, at vi er i behov, det er stakkels, det er synd for os. Men nu hvis vi selv har rodet os ud i noget? Igen, det her billede, det her brudepar, de havde alt mulighed for at have haft vin nok. Altså, der er en tradition for at holde fester i det folkeslag. Så de kunne godt beregne 200 mand 8 dage, det giver så mange flasker vin. De har simpelthen ikke lavet deres forarbejde godt nok. Det er deres egen skyld, de sidder i subbedasen. Så burde Jesus ikke have sagt, well, så kan I lære det til næste gang. Nej, nej, nej. Han stopper op og siger, det er deres egen skyld, men ved I hvad? Vi laver der bare noget mere. Fordi det fortæller noget om Gud, som er helt unikt. Som er helt unikt. At selv der, hvor vi selv har rodet os ud i subbedasen, så er der ham, der sørger for os. Det er helt unikt. Vi møder det ikke andre religioner. Vi møder det ikke engang i samfundet. Altså, der, der gælder karma-loven jo nærmere. Jeg mener, what goes around, comes around. Hvad? Hvis du gør noget godt, så høster du godt. Hvis du arbejder hårdt, så får du igen. Og hvis du gør noget dumt, så får du noget dumt igen. Gud vender det på hovedet. Og jeg, jeg talte igen med en, jeg talte med en muslim den anden dag. Eller nogle muslimer, som sad. Vi snakkede om om Guds og Allahs retfærdighed, deres måde at være retfærdig på. Og de fortalte mig, jamen Allah er retfærdig, han er god, god og retfærdig. Så, så på den sidste dag, så stiller vi os op sammen, og så har han en, en liste over mit liv, og så går vi det igennem sammen. Og så vil han pege på nogle ting, så vil han sige, min ven, der dummede du der. det var dumt, så det skal du selvfølgelig betale for. Så får jeg nogle år. Nu har jeg nogle af de muslimer, jeg har med, har også siddet i fængsel, så de var godt klar over det. Så nu får jeg nogle år i helvede for det her. Men så, når jeg har betalt min pris, så er Allah god, og så kommer jeg op og får lov at være sammen med ham. Gud er retfærdig. Jeg sagde, ja, det er sjovt, fordi min Guds retfærdighed er noget andet. Det her billede, Brøllup i Kanaan, tegner et helt andet billede. Et billede af en Gud, som ser, at jeg roder tingene sammen. Som ser, at jeg, trods mine helt vildt gode intentioner om at være et supermenneske, handler super egoistisk, tænker på mig selv først, som sætter enormt høje mål om alt, hvad jeg vil vinde, og han ser, hvor lidt jeg formår faktisk at udrette. Han ser, hvor meget jeg vil, hvor ringe det går. Han er en Gud, der ser alt det der, som forlanger det perfekte, og som kigger på mig, og så, så alligevel serverer mig et glas vin og siger, hey, min bror, eller hey, min søn. Og mine, venner, øh, mine muslimske venner der, de er sagde, det er jo helt uforståeligt. Det er jo ikke nogen mening, mand. det er jo det er jo ikke retfærdighed. Nej, nej, kunne jeg bare sige nej, det nej. Hvis ikke, det var, fordi den her Gud, han selv tog den retfærdighed på sig. Den straf, den dom, den pris, jeg skulle betale for min uretfærdighed. Så den på sig selv, og så fik jeg så hans retfærdighed i stedet for. Selvom det er mig, der har rodet mig ud i det, så får jeg hans retfærdighed. Jeg er ikke sikker på, at de rigtigt fattede den, Men de tænker godt nok, det er mærkeligt. For det er mærkeligt. Men sådan er vores Gud. Og der er ikke nogen anden Gud i historien, der finder os, når vi står med ryggen til. Når vi ligger på bunden af hullet. Når vi fægter imod ham og tager os tilbage. Og, nummer tre, så har han magt over elementerne. Gud, han kan simpelthen omdanne postevand til overgangsvin. Jeg synes tit, jeg har snakket med folk, som siger, ja, jeg synes, Jesus, han er super cool, men det der med vand til vin og gå på vandet og sådan noget der, det ved vi jo godt i dag, det kan man jo ikke. Og jeg tænker, det tror jeg også godt, man vidste dengang, at ja, det kan man altså faktisk ikke. <laughs> Men alligevel fortæller de om det. Og jeg tror, det sad jeg og jeg tror simpelthen, det der med, at man ikke kan tro på det. Selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man tro på det, hvis man vil. Altså, himlen og jorden skaber, hvis han virkelig er det, så kan, han så, altså, så kan der ikke noget problem at lave vand til vin. Eller, altså, det der er nemt. Jeg tror ikke, det er en sag, om man ikke kan tro på det. Jeg tror, det er en sag, om man ikke vil tro på det. For hvis vi kan undgå, at Jesus han kan jonglere med elementerne, så kan vi holde ham ude på sådan arms armslængde. Så kan vi putte ham over i boksen med gode råd til livet. Med damebladene og med brevkasserne. Og med alle de der ting, som øh, sådan får du en lidt bedre hverdag, eller sådan får du lidt mere styr på dit stress, eller sådan her bliver dine børn gladere. Eller så kan vi putte ham derover og tage ham lidt, når vi vil, og lægge ham lidt vel. Det kan vi, hvis han er en Gud med gode råd. Men hvis han jonglerer med elementerne, hvis han laver vand til vin, hvis han rejser døde op, hvis han helbreder syge, hvis han går på vandet, så kan vi ikke holde ham derude i en armslængde. Så kommer han helt tæt på, og så tager han ikke gode råd, så har han gode nyheder. Så gør han ikke mit liv en lille smule lettere at leve. Og sådan. Nej, så giver han mig et nyt liv, så forvandler han det hele. Så bytter han op og ned på, hvad der er håb og hvad der er glæde, og så skaber han fuldstændig nye muligheder for folk. Det er lidt alt eller intet. Det er ikke sådan, at ja, han er lidt, lidt hyggelig engang. Nej, enten så er han en Gud, der totalt overstyrer, hvad jeg fatter, eller også så er han ikke anskig. Der er de to muligheder. Og det er også grunden på det. Det, her, det synes jeg er dejligt. Det er der måske nogle mænd, der er enige med mig i. Og måske også nogle kvinder. Jeg skal ikke lave nogen forskel. Det her, det synes jeg er dejligt. Det her, det fortæller os, at tro har ikke en klap med følelser at gøre. Ikke en klap. Fordi hvis Gud, er sådan en Gud, der kan tage elementerne og smide rundt med dem, forvandle vand til vin, gå på vandet, få døde til at stå op, så kommer han, uanset om jeg føler det eller ej. Det er fløjtende slik, hvad jeg føler. Han kommer bare rullende. Så kan jeg tage imod det eller lade være. Sådan er han. Følelser. Men så kan der godt være, at det føles fint at komme i kontakt med vores himmelske far, og at det glæder mig, og at han kan få lov til at reparere noget indeni i mig, som er gået i stykker. Men det, det er det, det første omgang står og falder med. Så er det mere et spørgsmål, er jeg klar, når stenen kommer, eller er jeg ikke? Sådan er han. Og det synes jeg faktisk er fedt. Fordi prøver, så handler mit liv ikke længere så meget om, om, hvad føler jeg lige i dag? Føles det rigtigt? Føles det forkert? Eller hvordan får jeg lidt mere udnyttet mit potentiale? Nej, det handler om, hvis ham er, han er ved at vinde kampen for det gode, så må jeg hellere komme over på hans hold og kæmpe med sammen med ham for det gode i den her verden. For det er fedt. Det synes jeg, der er mere interessant. Så. Det er tre billeder af Gud, som, som jeg ser i den her tekst. En Gud, der er vild med fest og glæde, og har det som plan for os. En Gud, der har omsorg for det hele menneske, også når vi selv har rodet rundt i det. Og en Gud, som har magt over elementerne, som ikke bare lige kan holdes herude. Det absolut sidste, det er, hvordan reagerer vi så på det? Hvis det sådan, Gud er, hvad gør vi så? Og der tænker jeg, at vi kan i den her tekst bruge Maria Jesu mor som et spejl. Hvordan reagerede hun på, at Gud var sådan, og at han kom? Og jeg ser to ting. Jeg ser to ting. For det første, så ser hun det her behov. Det var så i nogle andres liv, det kunne også hendes eget. Og så går hun hen til Jesus og så siger: hun, Jesus, er du lige opmærksom herovre? Det er det første. Jesus er du opmærksom. Det andet er, så venter. Så venter. Og det fortæller altså noget om, det fortæller altså noget om, hvad for et forhold hun har, forhold, hun har til Jesus. Hun har kendt ham mange år. Hun ved. Hun ved at når der er et behov, så kommer han til at gøre et eller andet. Han er ikke typen, der siger, ups, det så ikke. Nej. Når der er et behov, så må han handle på det. Det ved hun. Ellers ville hun jo ikke bare sætte sig over og vente for det. Så det ene. hun ved, det er, at han har faktisk magt til at gøre noget ved det. For så gav det jo ikke nogen mening at sige det til ham. Hvis hun sagde, Jesus, du er ikke mere vin, og han sagde, well, jeg har ikke fået nok lommepenge, så det går altså det går ligegyldigt, ikke? Men hun ved, at han kan faktisk gøre noget. Og det er interessant. Hendes erfaring med ham er, at han kan ikke lade være med at gå imod dem, som har et behov. Og han, ikke, og han kan faktisk gøre noget ved det. Og de to ting er blevet sådan den tillid hos hende, så når hun når ser behovet, siger til Jesus, er du opmærksom på og så venter hun. Og så en ting med, hun venter faktisk ikke bare. Næsten. Hun venter ikke bare. Nej, mens hun venter, så gør hun sig klar på at tage imod, hvad han vil gøre. Og hun gør sig selv og sin omgivelse klar på, at vi må reagere. Hun ved, at han vil gøre noget. Hun ved bare ikke hvad. Så hun siger til tjeneren, hey, øh, lige om lidt, så kommer han til at gøre noget. Jeg ved ikke hvad. Men øh, bare, bare, bare følg det, han siger. Som gør sig klar på at modtage det, han gør. Jeg tænker, der er lige tre gode ting til 2017 her. Tre haps, haps. Hvis Gud, han er sådan. Og hvis vi skal følge Marias eksempel her, så er der lige tre ting. Så 2017, ja, det har jeg sikkert allerede for os alle sammen præsenteret sig med håb, med glæde, med bekymringer, med planer, med mange ting. Hvad gør vi ved dem? Ja, det første er, siger vi, Jesus, er du også lige opmærksom her? Nogle af os glemmer det sikkert. Vi tænker om, hvordan er det lige, at jeg får tjent penge nok til, at vores, ferie, vores familie kan komme på ferie, så vi kan få stresset af, for vi er lidt stresset. Vi begynder at lægge planer for, hvordan vi selv kan skaffe noget mere vin, ikke? Hvad med at starte med at sige, hey Jesus, er du også lige opmærksom her? Den anden, nogle af os er rigtig gode til at gøre Jesus opmærksom på det. Det ene og det andet siger, Jesus, det her det, det er det, er, det er, det, er, det. Er, det, er, det er. Og vi har måske også en række forslag til, hvad han så burde gøre ved det. Her er udfordringen, hey, er vi klar til faktisk at sætte os ned og bare åbne vores ører, vores øjne og sige, kan vi vide, hvad han gør? Og holde øje og se efter, hvor han åbner døre, For det gør han. Vi beder bare ikke lige, hvor. Og det sidste, er vi så faktisk, har vi gjort os klar til at handle, når han gør noget? Jeg har prøvet... Og at han åbner døre, og så har jeg stået og tænkt, tør jeg gå derind? Jeg bad godt nok om, at han måtte åbne en vej. Nu er vejen åben. Ikke lige der, hvor jeg troede, den åben. Tør jeg gå derind? Er jeg klar? Koster det for meget? Har jeg gjort mig klar til at gå den vej, han åbner? Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen.